0: THF Podcast mit Personal Trainer Tobias Hein. Ehrlich, sachlich, kompetent. Folge 2. Training und Hormone. So, hallo zu Folge 2 des THF Podcasts. Erst einmal an der Stelle vielen Dank für die, fürs Reinhören in Folge 1, hat mich sehr gefreut. Und danke auch für das zahlreiche Feedback, die konstruktiven Verbesserungsvorschläge, die Wünsche und allgemein Ihre und Eure Resonanz. Hat mich sehr gefreut und macht Bock, dass ich weitermache. Kommen wir deshalb auch gleich zur Folge 2. Was machen wir heute? Wir beschäftigen uns heute mit den Themenblöcken Hormone und Mindset beim Training. Das sind ja zwei essentiell wichtige Dinge und grundlegende Sachen, die eigentlich jeweils einer eigenen Folge bedarfen, aber ich versuche es mal knackig und kompakt in 25 Minuten unterzubringen. Training und Hormone. Fangen wir damit an. Beim Folge 1 habe ich ja meine Kunden wie folgt beschrieben, weiblich, Mitte 40, Kinder, berufstätig und will jetzt Training in ihren Alltag integrieren. An der Stelle, nicht dass ich jemand benachteiligt oder diskriminiert fühle, ich spreche natürlich alle Menschen auf diesem Planeten an, die sich damit halber Wege auseinandersetzen möchten mit dem Thema Fitness. Und Training, deswegen nehmen wir heute mal einen sich als männlich definierenden Menschen, der sich auch so sieht und so geboren wurde. So, der ist so Mitte 30. So, der will jetzt Wuchten, Pumpen, Abgehen. Gut, jetzt geht er, der hat seinen Trainingsplan, das zieht er durch, geht jetzt ins Fitnessstudio, macht sein Training hält sich auch einigermaßen an die Vorgaben, wie man die Übungen ausführt, also macht es relativ sauber und trainiert jetzt so. Das macht er jetzt drei, vier Jahre lang und stellt irgendwann fest, es passiert halt nichts. Also er hat bis zu einer gewissen Stelle hat er einen Fortschritt gesehen und jetzt ist er auf einem Plateau angekommen und es geht nicht weiter. Was machen wir jetzt? Jetzt kann man versuchen zu schauen, an welchen Stellschrauben man drehen muss oder woran es hakt, damit es oder weil es nicht weitergeht. Was dabei oft vernachlässigt wird, ist die Hormone des eigenen Körpers. Also, man schaut ganz viel auf Ernährung, man schaut ganz viel auf Trainingsaufbau und Struktur, ganz viel auf die Übungen, Ablauf, Trainingspläne. Aber man vergisst meistens so, hey, was bringe ich eigentlich an DNA mit? Und wie definiert mich die? Was lässt die zu? Gleich mal an alle, die sich denken, boah, ich, ich trainiere mich krass. Oder alle anderen da draußen, die behaupten, sie hätten den Trainingsplan, um Leute krass zu kriegen, die halt einfach von ihrer Biogenetik her das gar nicht können. Stelle ich jetzt mal die Frage in den Raum, warum will man sich krass trainieren? Und was ist es? Ist es jetzt möglichst viel Muskelmasse? So Bodybuilder-Style, da wieder zurück. Was möchte ich mit meinem Training erreichen? Möchte ich mich athletisch definieren? Will ich funktionale Kraft, also will ich mit meinem Körper was machen können? Oder will ich einfach nur mich rausmeißeln und gut ausschauen? Jetzt alles so, ja, ich, ich will gut ausschauen. Okay. Das bedeutet für die meisten, wie ich es vorhin definiert habe, Männer Mitte 35 oder Mitte 30. Bulk sein, ne? richtig schön massig und dann rausschredden. Okay. Jetzt haben wir einen Körpertyp, der eigentlich dafür gar nicht gebaut ist oder gemacht ist von seinen Genen her. Nehmen wir mal so einen, einen ektomorphen hardgainer also jemand, der essen kann, was er will und um den, alle, den alle beneiden. So, ja, der, der kann essen, was er will, der nimmt eh nicht zu und ja, der hat aber das Problem, dass er halt auch keine Muskelmasse aufbaut oder schwer oder lange braucht dafür. So, jetzt rennt dieser ektomorphe hardgainer aber halt extrem oft ins Fitnessstudio und vernichtet sich da drin. Und stundenlanges Training und möglichst viele Muskelgruppen ansprechen, ne, wegen. Genau. Warum? Weil er denkt, je mehr Training, umso mehr Effekt. Kann man mal ganz klar sagen, nee. Jetzt kommt die Biochemie. Seine Genetik ist nicht darauf ausgelegt, dass derjenige krass wird. Gehen wir mal ganz, ganz weit zurück. Es gibt so ein paar verschiedene... Funktionen, die der Mensch immer beherrschen sollte, ne? also früher so in der grauen Urzeit Jagen, Flüchten, Kämpfen. Die drei Dinger. Dafür brauchen Menschen ihre Muskeln. Jetzt haben wir das auf die heutige Zeit projiziert. Was wäre Flüchten? Cardio, also Laufen. Was wäre Jagen? Schnell und Maximalkraft. Und was wäre dann Kämpfen? Ja, so ein Zwischending, ne? Genau, so. Jetzt sind wir in so einer Situation, wo wir, sagen wir mal, kämpfen müssen. Dann brauchen wir all unsere Muskeln, der Körper schüttet Adrenalin aus und die Energiebereitstellung stellt sich um und es ist alles darauf ausgelegt, jetzt, jetzt, Kraft, jetzt, Energie, alles, was da ist, raus damit. okay. Münzen wir das mal aufs Krafttraining um, das ist jetzt diese Kampfsituation. Aber wir brauchen ja unsere Muskeln. Oder wir brauchen sie in einem Ausmaß, dass das übliche Maß übersteigt. Dann fängt im Körper an und auch im Gehirn biochemische Prozesse in Gang zu setzen. Heißt, wir schütten Hormone aus. Bei einer muskulären Anstrengung schütten wir sowohl Testosteron aus, als auch Cortisol. Und das sind die zwei Zauberwörter. Cortisol ist ein Stress- und Speicherhormon und Testosteron ist bekannt. So. Cortisol sorgt also dafür, dass der Stresspegel, wenn man das so benennen möchte, im Körper steigt, also der Cortisolwert im Blut steigt an und das hemmt die Energiebereitstellung, wie sie gut für den Muskelaufbau wäre. Weil durch mehr Cortisol im Blut steigt im Körper die Gluconeogenese, das ist jetzt sehr fachlich, im Endeffekt wird aus Proteinen im Körper Zucker hergestellt. Alarmzucker. <lacht> Dadurch steigt der Insulinspiegel im Blut. Und wir haben mehr Energie. Jetzt, wenn der Körper aber wenig Proteine über die Nahrung aufgenommen hat oder es sich nicht gut vorbereitet hat, woher, woher nimmt er die? Also nicht aus den Fettreserven, sondern aus den Muskeln. Das heißt, wenn ich jetzt einen gewissen Zeitraum an muskulärem Training überschreit, übersteigt mein Cortisolwert den des Testosterons im Blut. Testosteron wiederum begünstigt den Muskelaufbau und die Verarbeitung von Proteinen hin zu Muskelmasse und den Verbrauch von Fett. Also genau, Reverse zu Cortisol. Aber eben bei zu langem Training übersteigt der Cortisolwert den von dem Testosteron und wir trainieren die eigenen Muskeln ab, um Muskeln zu trainieren. Also man merkt, wie paradox das eigentlich ist. Wie kann ich das jetzt verhindern? Man kann es nicht verhindern. Der Cortisolwert steigt so oder so. Ähm, die Frage ist nur, ab wann er den Testosteronwert übersteigt. Da gibt es jetzt keine, keinen genauen Zeitpunkt, weil es wie individuell von Körper zu Körper verschieden ist, aber so Faustregeln oder. Ja, so Richtwert, wenn man so möchte, so Training zwischen einer Stunde und eineinhalb maximal, je nach Alter und Geschlecht, sollte man nicht überschreiten an Dauer. Denn dann ist der Cortisolwert höher als der des Testosterons. Und des Testosteron wiederum brauchen wir für mehr Muskelwachstum. Weil das wiederum den Muskel, das Muskelwachstum anstößt und sich die Energie woanders herholen lässt. Genau. Und da auch wieder, je mehr Muskeln man beansprucht, umso mehr Testosteron schütten wir aus. Zurück zum Hardgainer. Was sollte der also tun? Der sollte nicht länger als eineinhalb Stunden trainieren. Hingegen seiner Erwartung, ich muss viel trainieren, weil ich baue ganz schwer auf. Nein, lieber richtig trainieren. Noch so zwei, drei Dinge zum Hardgainer. Wenn man sich immer wundert, warum nehmen die nicht zu? Oder wie kann der Hardgainer jetzt zunehmen? Es öfter am Tag clean als nur drei Hauptmahlzeiten. Öfter, aber dafür weniger. Trainiere bei deinem Training deine Übungen langsam, so richtig schön langsam, dass du dir denkst, oh mein Gott, jetzt bricht es gleich, irgendwas bricht gleich. Also ne, nicht viel Gewicht, sondern langsame Übungsausführung und sauber. Und achte auf deine Regenerationsphasen. So. Also eineinhalb Stunden Training, dann schön regenerieren, dann wieder Training. So kriegt man auch den Hardgainer Bulk. Genau. Also man merkt, Cortisol und Testosteron, das sind die zwei Dinge, die wir beim Training beachten sollten. Nur um das mal einfach hier jetzt so, ohne tiefer jetzt, wissenschaftlich tiefer zu gehen, stehen zu lassen. Hm, kleiner Ausflug in die Hormongeschichte. Ich ähm, spare mir jetzt noch mehr Hormonausflüchte, weil da gibt es noch einige andere Dinge. Weil das eigentlich so das Haupt, die Hauptkonkurrenz ist, Testosteron Cortisol, sollte man mal gehört haben, wenn man in dem Metier unterwegs ist sollte euch weiterhelfen, denke ich. Kommen wir jetzt zum zweiten Themenschwerpunkt. Das wäre dann das Mindset. Da ich ja vorhin sagte, warum muss zu so krass sein? Die Frage sollte sich jeder stellen. Also ich habe ja irgendwann mal ein Trainingsziel und jetzt sollte ich das schon regelmäßig hinterfragen, warum habe ich das Trainingsziel? Habe ich es überhaupt noch? Kann ich es erreichen? Der biologische Faktor wird einen irgendwann limitieren. Also man kommt irgendwann an den Punkt, wo man einfach nicht krasser, nicht definierter oder nicht mehr werden kann, ohne nachzuhelfen mit ja ich will jetzt nicht sagen unfairen Sachen, aber halt mit Supplementen nennen wir es mal einfach so. Also wo ich dann ähm, weight gerne zusätzlich Kreatin anfangen zu nehmen oder Wachstumshormone oder was man sonst alles nehmen ne? aber keiner Stoff das ist klar alle clean <lacht> ja, ohne diese Mittel bist du halt irgendwann einfach an einer Grenze angekommen und die muss man akzeptieren und das fällt ganz ganz vielen ganz ganz schwer und diese Grenze kommt immer schneller, je älter man wird leider <lacht> da halt einfach der Körper darauf ausgelegt ist irgendwann zu zerfallen ähm, was meine ich jetzt mit Mindset in dem Zusammenhang steckt der Ziele aber nicht unerreichbare Ziele wenn du den jetzt noch nicht weißt, ob du es erreichen kannst oder nicht, dann steckst du dir ruhig hoch. Aber auf dem Weg dorthin wirst du ja irgendwann feststellen, ist es noch reachable oder nicht. Und jetzt kommen ganz, ganz viele Sachen dazu. Wovon lässt du dich beeinflussen? Und ich verwende jetzt nicht Influenzen. Im Endeffekt, ne? Schon gemeint. Äh, ge checkt man schon, was gemeint ist damit. Influencer zeigen einem ganz, ganz viel, aber nicht, wie sie dahin gekommen sind also sie verkaufen dir, wie sie dahin gekommen sind, aber das ist nicht das Tatsächliche, wie sie dahin gekommen sind, zumindest in den meisten Fällen nicht. Was dabei immer vergessen wird, ist, es braucht unfassbar viel Zeit, unfassbar viel Disziplin ähm, und man opfert einiges. Das ist nicht immer so High Life und Halligalli, das muss man sich schon bewusst sein. Und eine Sache ist auch for granted. Es gibt nichts umsonst. Man bezahlt für alles. Und es gibt keine Abkürzung, das, kann, das muss auch ganz klar sein. Und ich finde, das sollte auch jeder ganz klar so sagen. Es gibt keine Abkürzung, es gibt keinen Trainingsplan oder kein Trainingskonzept oder keine Pille oder sonst irgendwas, die du nimmst und dann bist du in drei Wochen. Ne? so, Das gibt es nicht. Und jeder, der einem das verkauft, ja, dem sollte man das Handwerk legen. Ja. Fast den Scharlatan! Ja, wie dem auch sei. Deswegen, es wird anstrengend werden und man muss sich dessen bewusst sein. Aber wenn man da durchgeht, dann wird es sich lohnen und dann wird es auch bleiben. Mindset. Stell dich darauf ein, es wird unangenehm, aber es wird sich lohnen. Und wofür macht man das? macht dir kleine Erfolge bewusst. Ja? Stell dich, Thema wiegen, nicht jeden Tag wiegen, schlecht. Keine Kalorienzellen schlecht, das macht einen mental so fertig, weil es so einen immensen Mental Load produziert. Du denkst permanent daran, ja? wie viele Kalorien hat die Scheibe Brot jetzt, dich? ich esse? Ich muss es aufschreiben, ich muss es tracken. Ich bin in meinem Kaloriendefizit jetzt schon fast an der Grenze. dass ich also Es, macht, es wird einen so stark belasten, dass wiederum dieser psychische Stress deinen Cortisolwert steigen lässt. Das wiederum führt, wenn du jetzt nicht am Training bist, beim Training bist, nicht zur Gluconeogenese, sondern dazu, dass du Energie, die gerade so da ist, nicht gebraucht wird, einspeicherst. Und wo speicherst du die ein? Am Bauch und an den seitlichen Oberschenkeln in der Regel. Also genau die Stellen, die kein Schwein mag und die alle wegtrainieren wollen. Sowohl ne, ZuhörerInnen, nennen wir es mal so. Genau. Also macht euch da nicht so einen mentalen Stress, weil es sich es auch wiederum aufs Training auswirkt, ohne dass man trainiert. Ne? Das soll man sich schon bewusst sein. Jetzt gehen wir mal weiter und schauen, was beeinflusst einen noch? Das Umfeld. Wenn ich jetzt mit Menschen arbeite beispielsweise, die durch allein kommt darauf an, was man arbeitet, wenn man jetzt einen Arbeitsplatz bekleidet, der halt eine hohe körperliche Anforderung hat und viel körperliche Anstrengung verursacht dann werden sich diese Menschen ja alle irgendwo fit halten müssen. Und wenn man sich jetzt in diesem Umfeld vergleicht, ist das ein ganz, ganz falscher Messwert. Gehe ich jetzt ins Fitnessstudio, es ist auch wieder die Frage, in was für ein Studio gehe ich? Gehe ich in ein Powerlifting-Studio und vergleiche ich mit diesen Menschen, dann ist es halt auch wieder was, wo ich mir dann denke, da steht der Powerlifter, ich stehe daneben, schaue und Spiegel okay, ich kann eigentlich wieder heimgehen. Ja? Ist falsch. Vergleich dich nicht mit Powerliftern. Vergleich dich nicht mit Menschen, die das seit Jahrzehnten betreiben oder die das beruflich betreiben, Vergleich dich so mit der breiten Masse, mit deinem Freundeskreis, mit, ja, mit deinem näheren Umfeld einfach. Und dann wird man, denke ich, ganz, ganz schnell zu dem Schluss kommen, hey, es ist okay, es, ich mache jetzt, keine Ahnung, seit drei, vier Jahren Sport und ich bin schon ein Stückchen weiter. Ja, also darf man sich auch ruhig mal sagen. Und es ist gut so. Und wenn es mal gerade nicht so läuft, dann wäre die Frage nach der Motivation. Die trenne ich aber ganz strikt von Mindset, weil sie gehört zwar dazu, das ist wird aber eine eigene Folge, weil Motivation ist nochmal so ein ganz anderes Ding. Mindset ist, wie, welche Einstellung habe ich zu der ganzen Thematik? Jetzt kann ich klar auch wieder sagen, dann kaufe ich mir halt Sachen, die mir dabei helfen. Kannst du gerne tun. Kauf dir Zughilfen. Kauf dir die krassesten Klamotten. Kauf dir sehr teure Schuhe. Geh damit ins Fitnessstudio. Statte dich aus. Wenn es dich motiviert, mach es. Es wird aber nicht dazu führen, dass du dadurch schneller dein Trainingsziel erreichst. Bei Laufschuhen wäre es so eine Sache. Bei Zughilfen, hm, wenn das Trainingsziel jetzt ist, ich möchte einen extrem krassen Rücken, ohne dass ich halt die Griffkraft dabei steigern muss. Zudem, weil sonst kann ich die Stange ja nicht hochheben, dazu brauche ich ja die Zughilfen. Ist auch wieder so eine Sache, ne? Also, wenn du es nicht hochheben kannst, bist du wohl zu schwach. Dann kannst du es dir klar hinbinden, aber das dürft ihr jetzt selbst bewerten. Also diese ganzen Gadget-Leute, das Geld könnt ihr euch teilweise sparen und einfach mal in euer Mindset investieren, indem ihr euch umfassend bildet, kauft euch Lektüren, sonst was, wie man sich auch immer informieren möchte oder hört mal einen Podcast, haha, <lacht> Werbung. Ähm, um eben diese Dinge gar nicht zu brauchen. Denn im Kopf, da wird es schon entschieden, ob es was wird oder nicht. Und alles, was in diesem Zusammenhang nicht intrinsisch motiviert ist, wird nicht funktionieren. Also wenn jemand zu so dir sagt, so du, hey, du musst was machen und du denkst du dir, okay, gut, jetzt, jetzt mache ich was. Das wird nicht von Erfolg gekrönt sein. Der, der Anstoß muss von innen rauskommen. Und man muss sich denken, so und das ist jetzt meine Prio 1, weil ich will das. Und dann muss ich mich aber abkoppeln von all den äußeren Einflüssen. Es ist mir egal, was, was Instagram sagt, wie ich ausschauen soll. Es ist mir egal, was mein Umfeld sagt, ähm, dass ich nicht rankomme oder nicht mithalten kann oder sonst irgendwas. Ich muss auf mich schauen und muss für mich sagen, So, ich habe jetzt Bock drauf, das und das zu machen und dass es anstrengend wird und vielleicht wehtun wird, nehme ich in Kauf und auch darauf habe ich Bock. Weil der Zweck halte ich die Mittel oder das Ziel es wird sich lohnen. Und was meine ich mit? Es wird sich lohnen. Es wird sich nicht lohnen, weil ich dann krass ausschaue und mir denke: Boah, bin ich ein geiler Typ oder. ne? Sondern im Alter hinten raus oder wenn man dann älter wird und man fit bleibt und eine höhere Mobilität länger hat. Also, mit, was meine ich mit Mobilität? Länger zu Fuß unterwegs ist, nicht auf fremde Hilfe angewiesen ist, keine Gehhilfe braucht zum Beispiel oder solche Dinge das ist Lebensqualität und das ist halt so kurzfristig gedacht, wenn man das jetzt noch nicht sieht. Kurzes Beispiel. Angenommen, ähm, man ist jetzt mit seinem, angenommen man hat ein Kind, das können sich auch die vorstellen, die keine Kinder haben, und man ist im Schwimmbad. Das Kind möchte ins Wasser gehen und man selber mh, war dazu mit sich, weil man ganz, ganz viel damit beschäftigt ist, oh, ich bin nicht mit zufrieden mit meinem Äußeren, die Leute schauen mich an und das alles be beschäftigt meinen Kopf in dem Moment, das kind, dem Kind ist das aber komplett egal. So konzentriere dich in dem Moment auf dein Kind und mach was, mach was mit deinem Kind, geh ins Wasser, Sch schwimmen, keine Ahnung. Wenn du das von deiner körperlichen Konstitution aus gar nicht leisten kannst, nimmst du dir in diesem Moment so viel Lebensqualität und Erlebnisse und ja, einfach Glücksgefühle, was sehr, sehr schade ist. So meine ich das. Ich denke, es ist veranschaulicht. Und an der Stelle belassen wir man mal bei Mindset. Wenn, äh, wie gesagt, ich habe das alles nur ganz, ganz, ganz oberflächlich jetzt angeschnitten. Da könnte man durchaus noch mehr in die Tiefe gehen. Wenn das gewünscht ist, lasst es mich wissen. Ansonsten freue ich mich wie immer über ähm, das nächste Mal wieder reinhören. In der nächsten Folge werde ich mich mit Mobilisation und äh, Movement Flows beschäftigen oder die mal thematisieren, weil da kann man auch noch ganz viel ähm, rausholen, wenn es jetzt um die Trainingsverbesserung geht und die Vorbereitung und die Verletzungsprophylaxe und die Rehabilitation nach Verletzungen, da kann man ganz viel machen. An der Stelle fällt mir noch ein, Ruhephasen, bitte in der Ruhephase ist nicht, ich renne jeden Tag ins Fitnessstudio und trainiere eine andere Muskelgruppe. Und das wiederholt sich alle zwei Tage oder alle drei. Das ist, je nach Trainingsreiz, zu kurz. Und wer sich fragt, warum er ein platon nicht überwindet, sollte vielleicht auch diese Stellschraube im Blick behalten und sich vielleicht mal überlegen, hm, ruhe ich mich eigentlich genug aus zwischen den Belastungen oder sollte ich vielleicht mal länger ruhen, Schlaf wird ein eigenes Thema sein, weil da kann man auch ganz, ganz viel noch rausholen. Also schlafe ich genug, schlafe ich lange genug oder schlafe ich zu lang? Wie ist die Schlafqualität an sich? Ähm, wie ist meine Schlafposition? Das Schlafklima, also das Luftklima im Raum, das Lärmklima, lauter so Dinge, die damit reinspielen und die Regeneration an sich behindern. Und dann noch die Frage, kann ich die Regeneration beeinflussen? Spoiler-Alarm, ja, könnt ihr. Ähm, Ausgleichssport, St Zauberwort. Also ihr seid jetzt zum Beispiel die, die jetzt regelmäßig trainieren und im Fitnessstudio ähm, am Arbeiten sind. Zur Regeneration kann man auch mal schwimmen gehen. Oder was ganz anderes machen, was ja dann auch eine sportliche Belastung darstellt. Spinning. Oder, ich jetzt mal ganz doof gesagt, einen Aerobikkurs kurs die Leute lachen jetzt, aber sowas kann auch extrem anstrengend sein. Und es ist eine komplett andere Belastung für die Muskeln und kann kardiovaskulär Trainingseffekt auf jeden Fall, aber für alle anderen Geschichten ähm, schon durchaus regenerativ sein. Die klassische Regen Regeneration kann man auch natürlich dadurch erreichen, indem man sich einfach massivst entspannt. Stichwort Sauna. Oder alles in diese Richtung, Massagen, Fango, Physio. Genau. So, dann machen wir einen Punkt. Vielen Dank fürs Zuhören. Die 25 Minuten haben wir fast erreicht. Nehmt was mit, was nimmt ihr mit. Cortisolwert beachten, deswegen Training nicht zu lang. Und Cortisol kann sich auch ohne Training auswirken, wenn man sich zu viel Stress mit dem Kopf macht. Und eben befreit euch von falschen Erwartungen. Oder falschen Zielen, sondern setzt euch realistische Ziele und vergesst nicht, dass halt einfach der Mensch für manche Sachen gemacht ist und für manche einfach nicht. Und wenn man die anderen Dinge will, dann muss man halt supplementieren und dann zahlt man aber einen sehr hohen Preis. Hinten raus. Gut, ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag, Nacht, Abend, Morgen in nachdem Wann zuhört.